0: De dollar 100 jaar geleden was toen nog een dollar waard. Ja, 97% is verdwenen. Dus je gaat het
1: tegenovergestelde doen van inflatiebestrijden. Je gaat nog meer geld bijdrukken, zodat het nog harder verwatert. Daardoor gaat die reële inkomenspositie van die verpleger die gaat nog extra achteruit.
0: 15 cent aan, aan koopkracht Kracht. is daar dan nog over... als je diezelfde euro in goud zou investeren. Holy shit.
2: Er staat denk ik een uh, liedertje of uh, zes aan koffie op tafel. We zitten nog steeds in een prachtige villa in Kaapstad. Het uitzicht is uh, abnormaal mooi. Alleen vandaag regent het een beetje. Maar dat is ook wel verkwikkend. Het voelt uh, even fris. Want gisteren ben ik wel tot op het bot toe verbrand met die kale schedel van me. En Vandaag hebben we weer een, een, een nieuwe Day One podcast voor jullie. Vandaag gaan we het hebben over uh, edelmetalen, goud, zilver... Allemaal van, van, van dat soort dingen, als ik het zo uh, makkelijk mag omschrijven. Um, daar hebben jullie veel over te vertellen. Ik heb namelijk Bart Brands Werkt voor Gold Republic. Uh, is een goud- en zilverspecialist. Is een... Uh, een uh, ja, uh, goudofiel.
0: <laughs> Bestaat dat woord? <laughs> um, nou, vanaf nu wel. ja, ja Orofiel. Ja. Zou dat, denk ik, Wat zei je? Orofiel. Een orofiel. Ja, ja oro is, uh, is het uh, Griekse woord voor goud.
2: Ja, maar dit, kijk dus, jullie, dit, dit is meteen, uh, leer ik alweer wat. Ja, dit nee. is toch het allerbeste, een orofiel.
0: Wij bedenken dit ter plekke, Probeer ja. er
1: ook geen beeld bij te krijgen. Nee, 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 nee. alsjeblieft. Niet. Oh, dat je dat doet. Arno Wellens, uh,
2: gezellig dat je er ook
1: bent. Dank je, ook welkom. Ja, sorry.
2: Welkom in de, in de Day One podcast. Um, de man die uh, redelijk veel moeilijke dingen kan uitleggen op een hele fijne, goede manier. Um, en met, met, een, met een grote dosis humor. Oh, dankjewel. Is dat een, uh, is dat een compliment?
1: Dat, dat wil ik zijn,
2: laat ja. ik het zo zeggen. Zo, vo ja. zo voelt het wel. Okay. Kan, uh, uh, we kunnen hele grove, maar ook hele leuke grappen maken. Mm -hmm. Alles wordt geaccepteerd. Ja. Uh, maar ik denk ook dat er een, een heel serieus randje aan zit. Ja, tuurlijk.
1: Maar je moet ook af en toe een grapje maken, anders, anders hou je het ook niet vol. Uh, en het leven is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Maar er zijn wel een paar dossiers die wat, uh, die wat aandacht verdienen, zou ik dan willen zeggen.
2: Uh, edelmetalen?
1: Ja, daarom zitten we hier natuurlijk. Ja. Um, ik ben geen orofiel. Nee. Dat wil ik er meteen bij zeggen. Totaal maar... niet? Ja, ik, jawel, maar ik, ik heb het niet zoveel. Dat, uh, Hoe kijk jij er nog dan? Niet?
2: Te... Nee, nog niet. Nee, ja, als... <laughs> lang, lang, lang verhaal. Ja, nadat nou, je hier met Bart hebt gezeten, kan je straks niet anders. Zo nee. Het dat is, dat is niet normaal hoeveel de man weet erover. En elke keer als ik met Bart heb, uh, heb gepraat over of nou goud of zilver of, of iets anders is, dan wil ik meteen bakken kopen.
0: Uh, dat, dat, is, hebt... dat is altijd fijn om, te, fijn om te horen.
2: Ja, maar wat edelmetalen, Hoe kijk jij daar tegenaan? naar? Nou, ik
1: inderdaad de reden waarom, waarom ik denk ik hier ben. Waarom uh, ik ook natuurlijk in de eerdere podcast van uh, voor Gold Republic heb gevraagd. Is omdat er in die Edelmetalmarkt. Uh, ja, er gebeuren natuurlijk allemaal dingen. En die. Uh, het gaat vooral omhoog, tot groot plezier van heel veel mensen. Maar dat is natuurlijk omdat er onrust is in een in de andere financiële sector. Dus uh, het is een soort vluchthaven natuurlijk. En dat is hoe ik daartegen aankijk. Dus je ziet dingen in die, in die goudmarkt gebeuren die een reflectie zijn. Of een symptoom zijn van een, ja, eigenlijk een ziek financieel systeem. Dat is, uh, dat is hoe ik daarnaar kijk.
2: En dan vluchten mensen naar goud en zilver. Ja,
1: precies. En vastgoed, bitcoin enzovoort.
2: En dat is al, al tientallen jaren zo. Want uh, goud en zilver is natuurlijk iets wat er al, al verschrikkelijk lang is.
1: Ja, maar je ziet wel sinds de kredietcrisis zie je de interessantere sommelingen. Dus dan centrale banken moeten dan de rente naar nul brengen of die gaan er op een gegeven moment onder. Dat is een trend, dat je, je, je komt daar een keer aan. De rente gaat van 4 naar 3 naar 2, nou op een gegeven moment wordt die negatief. Um, en dan wordt het nog veel aantrekkelijker. Dat is, dat is
0: eigenlijk wat je ziet gebeuren. Bart, waar komt jouw liefde vandaan? Um, nou ja, ik ben van origine veiligheidsexpert. Uh, veiligheidskundige, gecertificeerd security intelligence professional. Holy uh, shit, dat klinkt heel heftig.
2: Ja. Yeah. Ondertussen gaat, uh, gaat de bel, want we zitten gewoon in de villa, dat is helemaal niet gek. Mensen wel, moeten ook naar binnen en naar buiten. Ja, absoluut. Als je dan hier door, door Kaapstad uh, wandelt, hier zo langs de straat, zie je dan ook, je dan, word je dan door van alles getriggerd? Want er zijn hier wel 12.000 camera's op elke, elke nou, straathoek.
0: In, in eerste instantie, <laughs> ja. kijk, je komt hier natuurlijk naartoe. Dit is voor mij de eerste keer in Kaapstad. Je komt hier naartoe en dan kom je hier wel met een bepaalde perceptie. En dan ga ik wel even aan, zeg maar. Dus dan, dan leer je alles, alles wat je hebt geleerd als veiligheidsexpert. Uh, ik heb ook een, een antiterreurmethodiek ontwikkeld. En dan ga je alles wat, je, wat ik mezelf uh, heb geleerd en ook heb beschreven in die methodiek, dat ga je toepassen. Want je denkt, oké... Okay, dat is waarom je soms
2: rollend over de, over de mat heen gaat... en dat ik je zo op, en om het hoekje zie kijken. <laughs>
0: <Of> de, <laughs> nou, nou zo, zo ver gaat het niet. Het is juist, denk ik... Uh, nou ja, daar, ik heb die methodiek toen ook ontwikkeld... juist voor mensen, gewoon hele normale mensen. He, want je kan, je kan altijd... Er zijn dingen die je kunt controleren... en er zijn dingen die je niet kunt controleren. De dingen die je niet kunt controleren... daar moet je ook niet druk over maken. Want ja, je, je kan daar toch geen effect op, uh, op uh, teweeg uh, brengen. Uh, maar de dingen die je wel kunt controleren, daar, dat, kan, dat kunnen wel net die dingen zijn die ervoor zorgen dat jij wel of geen slachtoffer wordt. Nou, het begint natuurlijk allebei, bij, al, allemaal bij zorgen dat je bewust bent. En, en daar komt ook mijn liefde, mooi bruggetje naar goud, uh, uh, voor edelmetaal vandaan. Want ik ben tijdens de kredietcrisis financieel bewust geworden en, en toen zag ik dus, oké, okay, financiële veiligheid is een groot onderdeel. Een, een onderbelicht onderdeel van je algehele welzijn. En ook je algehele, uh, uh, denk ik, uh, ja, staat waarin je verkeert. Namelijk maak jij je zorgen over rekeningen, dat soort, da dat soort zaken. Nou toen gebeurde dat en toen dacht ik, ja, ik, ik moet financieel bewust worden. En toen uh, ben ik me heel erg gaan verdiepen in de geschiedenis van de mensheid, dan kom je tot de conclusie, tot de ultieme conclusie dat er uiteindelijk maar twee vormen van echt geld zijn. En dat zijn goud en zilver. Ja, en, en toen, ik, toen ben ik tot actie overgegaan, um, toen heb ik wat, wat zilver gekocht. Waarom begon je met zilver? Ja, omdat het goedkoper was. En, en ja, je, ik kreeg ook. gold. gold. Ja. Ja, ja, ik wou hem ook even maken. Ja, ja ik, ik, uh, ik was uh, net klaar met mijn studie. Uh, ja, je, we weten allemaal hoe dat dan begint. Hè. Dan, dan heb je een baantje en dan kan je net de rekeningen van betalen. En, uh, je bent nog, hey, maar je wil wel wat en je bent ineens bewust. En, en toen heb ik wat zilver gekocht. Toen kreeg ik die eerste zilveren munten binnen. En toen dacht ik: wauw. En, en toen ben ik verliefd geworden. Je, is de hier is, hier ja.
1: is een liefhebber van edelmetaal. Ja, ja,
0: ja dat ja, merk ja. je. En, en die liefde die is in 2008 gestart. En, en alleen maar gegroeid. Dus ja, en dan, dan ga je nog verder en nog dieper. Dan kom je mannen als Arno tegen. Die, en daarom vond ik het ook zo belangrijk... dat ik hem een keer uitnodigde voor, de, uh, voor Goudkorts gasten. Want... Die kan zo mooi duiden wat er gebeurt. En ja, nou goed. De rest is. Uh... History. History. Bijna. Nou, Terwijl... en nog steeds gaande natuurlijk. Maar... Precies. Ja. Um,
2: ik vind het leuk, want we hebben. Jij kan echt wat over, over het goud vertellen. Het fysieke goud en het zilver. Hoe het ontstaan is. Wat we ermee kunnen. Waarvoor het dient. Maar jouw perceptie is natuurlijk wel echt een stuk anders, Arno. Dat is echt van mm -hmm. um, koop het om... Jezelf te beschermen, maar vooral omdat ja, straks uh, er een hoop niets meer waard is... en daar zou nog wel wat waarde kunnen liggen. Ja,
1: maar dat is al gaande, hè? Ja. En dat is je inflatie. Dat is, wel, dat is wat er nu gebeurt. Ja, want hoe heftig die... is
2: die, die inflatie?
1: Um, ja, oh. Het officiële cijfers zijn er hè, 6, 7, 8 procent. Door de maar dat eurozone. klopt niet, toch? Nee, het, uh, waar ik tegenaan loop, dat is... Een, er is een statistische definitie van inflatie. Zeker zoals, zoals die bijvoorbeeld in de eurozone geldt. En dat is een kopie van hoe de Amerikanen dat hebben opgezet. Dus in 1983 hebben de Amerikanen, het Statistisch Bureau. Ik ben een beetje teruggegaan, om te kijken van waar komt dat nou vandaan. En die hebben gezegd dat een huizenprijs hoeft eigenlijk niet in de inflatie. Omdat als dat huis duurder wordt, dan kun je zeggen, ja, het is moeilijker om een huis te kopen. Maar er wordt ook waarde gegenereerd. Dus je, je kunt, hè, als je hier als je je tien professoren wat statistici en mensen economen om de tafel hebt, dan kan de uitkomst zijn van dat gesprek van. Oh, we kunnen, inflatie, we kunnen huizenprijzen eigenlijk ook wel uit de inflatie... Uh, Want de huizen worden laten. meer waard. Ja. Alleen daarbij negeer je compleet de, de betaalbaarheid de, ervan. De koopkracht. Juist de koopkracht. En dan komt een moment dat... Hè, wat gebeurt er nou bijvoorbeeld? Kijk, deze, deze redenering van die mensen... Die klopt als je kijkt naar de wereld van de jaren tachtig in Amerika. Alleen de jaren tachtig in Amerika, vroege jaren tachtig dus na de grote recessie van de vroege jaren 80, dus 1983... die wereld slaat niet op de eurozone van 2022. Dat is, dat is eigenlijk gewoon het grote probleem hierin. Destijds um, was er onder Ronald Reagan is er besloten tot een vrij grote liberalisering... En een, om de economie aan te jagen. Er mocht ook veel meer schuld worden gemaakt. Wat de Amerikanen toen zijn gaan doen en nog steeds doen... dat is vanuit monetair oogpunt echt fascinerend. Hè. Griekenland is er niks bij... Maar toen zijn ze dus heel veel geld gaan creëren. En uh, dat werkte toen ook. En had je tot, de, tot het einde van de jaren tachtig had je een grote economische boom. Dus de huizenprijzen gingen omhoog. Maar de salarissen van mensen ook. Dat is, dat, en nu is het andersom. Juist, en wat er nu gebeurt, precies. Want nu stijgen die huizenprijzen door monetaire ontwikkelingen... Het is een beleggingsobject. Stijgen veel harder dan die salarissen. Dus het idee dat een huis dan duurder wordt maar dat geeft jou ook een vermogenscomponent... en uiteindelijk beent jouw salaris dat wel bij... die situatie is niet van toepassing op de eurozone in 2022.
2: Nee, maar ook als je huis <coughs> verkoopt, moet je ook weer een nieuw huis kopen. Juist, en dat is ook duurder. En dat is ook duurder. Ja, dus dat, dat is gek, toch?
1: Dat is nepgeld. Dus, ja. eigenlijk, dus eigenlijk zou je ook toen al... Dus eigenlijk, ik zou graag willen dat wij terug kunnen gaan naar de jaren tachtig. En dan zaten die mensen inderdaad nog braaf met een sigaretje... Uh, in het uh, gebouw van de Centrale Bank bijvoorbeeld... En zitten ze te praten over nou, hoe gaan we nou de inflatie meten. Uh, we zouden daar naar terug moeten gaan. We zouden ze moeten vertellen wat er daarna is gebeurd. Want dat konden ze misschien ook niet weten. Maar je moet nu heel eerlijk zijn. En dat is dat, um, dat huizen onbetaalbaar zijn geworden. Het is het grootste onderdeel, het grootste component voor in ieder geval voor de, voor de meeste mensen. Voor het, voor het overgrote merendeel van de samenleving. Is wat, wat jouw huis kost is het allerbelangrijkste onderdeel van jouw, um, van jouw financiën. En dan ga je dat niet meer. Niet meenemen. alleen van je
2: financiën, maar ook van je gemoedsrust. Uh,
1: ja, alles maar goed. je gemoedsrust die kan uh, behoorlijk beschadigd raken. Ja. Door die financiën natuurlijk. En dat zie je nu bij heel veel mensen. En dat onderdeel, dat, die component... haal je dan uit de, de, het, 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 het instrument dat dat moet meten. Ja, ik vind dat heel gek. Dus eigenlijk zouden die huizenprijzen terug moeten. En als je dat zou doen... dan, uh, dan, dan blijkt dus dat bijvoorbeeld... als, als 40% van jouw inkomen opgaat aan je huis... Zeker bij huurders bijvoorbeeld is dat het geval. Huizenprijzen gaan met 20% omhoog. Nou, Dan zou je dat mee moeten nemen in jouw inflatiecijfer. En dan is het veel hoger. Misschien moet je eigenlijk zeggen dat inflatie 15% is. Ja, want In één zit... jaar. En dat blijft. hè, Inflatie blijft. gaat nooit weg.
2: Want hoe zit dat met die inflatie? We hebben dat ook al een beetje besproken in de live sessies die we hebben met Gold Republic. Maar ik vind het wel handig om daar wat meer in, in, in op te gaan. Er zijn een hoop mensen die luisteren die misschien niet weten hoe, hoe dat speelt en hoe, hoe dat werkt. Er is een mandje... Uh, daar stoppen ze allerlei producten in ja. en die uh, doen per jaar uh, stijgen, dalen. En daar doen ze dan uh, de inflatie op afmeten. Juist. Ja. Simpel.
1: Ja, dus, je, precies, dus het, het, de, de basket noemen ze dat inderdaad voor het de de Consumer Price consumer Index. Price -index. Ja, index en dan, dan wordt gezegd, nou oké, okay, maar als we dan willen weten hoe het met de mensen gaat. Nou, en letterlijk pak je een mandje met goederen. Nou, ik kijk even op tafel. dan zit dan koffie zitten in dat mandje, uh, kleren. Uh, naar nou eten... Uh alles wat we dagelijks in principe ja, nodig hebben, we en De mensen die dat Vlees. hebben gemaakt, ja, die hebben ook vrij gewoon redelijk werk gedaan... van nou, wat is nou een representatief mandje? Maar die huizenprijzen zitten er dus niet in. En heel veel zaken daarvan, die worden ook gewoon goedkoper. Het is, het is natuurlijk niet zo dat alles alleen maar achteruit gaat. De, bijvoorbeeld computers. Als je zegt, ik heb een bepaalde hoeveelheid opslagcapaciteit nodig. Nou, dat wordt steeds goedkoper. Dus... dus uh, de computers, tv's, USB-sticks, dat soort dingen. Dat wordt dan relatief goedkoper. En camera's. Dus dan kun je zeggen, nou, en op dat vlak wordt dat gezin steeds rijker. En dat zou je economische groei kunnen noemen.
2: Maar wat ze doen met dat mandje is dat ze vaak toch erin stoppen... waarvan zij zelf denken, hey, dit is een, een goed beeld van wat we naar buiten ja, willen en die, brengen. En die huizen laat je er dan uit. Ja.
1: En als je volgens mij als je die huizen erin stopt... dan is het misschien echt een keer tijd. Maar wij hebben het er nu over, maar... Ik denk dat meer mensen het erover zouden moeten hebben. Maar ik denk echt dat het tijd wordt dat centrale banken... en het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat zij desnoods dan maar een, een tweede cijfer erbij maken. En dat moet vrij makkelijk om te zijn om te produceren. Uh, dat je gewoon wel rekening houdt met...
2: Wat zou de uh, echte inflatie nu zijn? Als je de huizen erbij stopt, nou, laat, okay, hout we... erbij stopt. Want hout is natuurlijk ook... Ik uh, zit keren... ook
1: ongetwijfeld in dat... Nee, maar dan, dan zou je eerder op 15 of 20 procent komen.
2: Wow. Ja, absoluut. Ja?
0: En, ja. En het is, ja, maar het is... reken
1: maar uit. Want als die... De, uh, want je moet dan erbij optellen wat het effect is van, van het feit dat die huizenprijzen, die, die stijgen wel eens met 20%, 20 per, jaar. per jaar, jaar op jaar.
2: Ja, dat is niet te doen. En het
0: is groot component. Precies, en onze salarissen stijgen niet. Nee. Uh, niet Ga maar hard. eens met nee, je baas praten. Die gaan, praten. Niet, die gaan nee. niet zo hard, nee. Nou, ja, en, en wat ik, wat ik die, die Consumer Price Index, dat mandje... daar worden nog een aantal andere tactieken toegepast. En dat vind ik wel interessant om, om, uh, om die ook even te noemen. Want je, je mag namelijk bepaalde dingen vervangen. En, en je mag ook waarde toevoegen. Nou, twee voorbeelden. Eén, stel, uh, rundvlees wordt ontzettend duur dan kijken die statistici die kijken naar... oké, okay, maar er zit net zoveel voedingswaarde in kip. Dus wij vervangen rund met kip. Want kip is goedkoper. En dus is er geen inflatie. Ja. Want voedingswaarde van kip is net Wauw. Wow. En, en stel, jij koopt een auto. Ja. En die auto die is 5000 euro duurder dan een jaar ervoor. Maar er zitten een paar features bij. Namelijk uh, stoelverwarming... En, uh, weet ik veel, een automatiepiloot in een Tesla. Dan, ondanks dat die auto 5.000 euro duurder is... zit er voor 10.000 euro aan upgrades in. En dus is die goedkoper geworden. En op die manier kun je dus dat inflatiecijfer enorm... Blijven drukken. ...beïnvloeden. Nou, ik heb een heel gaaf gesprek gehad met uh, de, de oprichter van ShadowStats.com. Geen ja. probleem. Gezondheid. Ja. <laughs> Uh, je hebt toch geen corona? Hè? Dat... <laughs> nee, maar de, de, de
2: Erco, erco ramt er wel doorheen bij mij, kan ik je vertellen. Dat hoor je ook wel een beetje aan mijn stem. Pak jij nog een beetje koffie, Arno? Ja, ik heb er niet genoeg. Niet genoeg, hè? Nog
1: niet. Dus, Hoeveelste kopje is dit? Nog maar anderhalve liter heeft ja. ik gehad vandaag. Ja, mijn vijf, jaar... even dus leuk voor de luisteraars. Dan ja. kan er wel even tussendoor. We zitten hier dus in een, in een villa. We hebben allemaal een, een, een kamer en dan een hele mooie keuken met een koffiezetapparaat en die deed het net niet. Dan maar, is de stress hoog. Ja, en toen, toen sloeg ik even op tilt. en toen waren er ook mensen die keken om me heen. Die keken ook van. Dat is er met die gozer aan de hand. Maar wat, ik heb... wat een monster. Ja, Er zijn mensen die uit mijn omgeving die zeggen... Nou, dat is licht autistisch gedrag wat jij wel eens vertoont. Uh, maar dat is misschien ook nodig om bepaald werk te doen. Om bijvoorbeeld heel veel jaarverslagen van banken te lezen. Ik noem maar dat. Ja, die
0: bankbalans. Ja.
1: Um, dan moet je ook licht autistisch zijn. Maar dat, dat vertaalt zich hierop. Dat Mijn ontbijt is klaar. En dan wil ik altijd graag binnen twee minuten na mijn ontbijt een kopje koffie. En dat doe ik al jaren zo. En dan kom ik erachter dat de bonen op zijn. En toen... Ja, ontplofte er iets bij mij. Maar er is, er is niemand beschadigd. Ik heb ook niemand beledigd. Er is niks kapot. Uh, Wat voel je dan van binnen? Uh, daar heb ik ook helemaal gek, jongen. Echt. Waar is die koffie? Waar is die koffie?
2: Het vond er wel meevallen, ja, jij, Bart? En toen kwam er
1: een uh, hele lieve local. Die kwam ons helpen met, uh, met bonen en koffie. En ze, ze bracht net ook uh, kopjes koffie. Maar die moeten dan ook allemaal op. Ja. <laughs> maar verder, verder zeg ik altijd: ben ik mentaal ben ik best wel. Stabiel? Eigenlijk redelijk stabiel, ja. ja. Maar dat zijn dat soort kleine dingen die. Dus ik schenk nog even koffie in. doe maar.
0: Schenk jij lekker koffie in, dan praat ik nog even verder over inflatie. Ja, ga je nog even verder. Ja. Nou, John Williams, shadowstats.com. Uh, die, die dus Niet van RTL4? Nee, nee. Okay. het is een Amerikaanse heer die al sinds de jaren zeventig de, de reële inflatiecijfers bijhoudt. En dan gebruikt hij gewoon een methodiek die in de jaren zeventig is ontwikkeld. En die past hij nu toe. Ja, die komt op dit moment uit op... op. Ja, tussen cijfers, tussen de 15 en de 20 procent aan inflatie jaar op jaar, en dat ja, als dat bekend wordt, als jij dat voelt, want ze kunnen nu hè, je ziet. Nu mensen die die al echt uh, beginnen te klagen over de inflatie. Nou, uh, ik denk
2: dat iedereen die luistert um, ook wel om zich heen voelt, hoort en in de portemonnee uh, ziet, ja, dat het allemaal het. minder wordt.
0: Je merkt het absoluut. En dan en dan krijg jij nog. Voor, voorgehouden, het is 7,5%. Als jij weet, ja, het is helemaal geen 7,5%, maar, maar je, je gevoel, namelijk 15 of 20, als dat bekend wordt, ja, dan, dan, is daar, dan ga jij actie Dat ondernemen. je binnen
2: vijf jaar compleet eigenlijk gewoon... Ja, dat, dat het ja, echt ja. Er eigenlijk niet meer uitmaakt. Ja, Want ja. wat je verdient is dan gewoon bijna voor 100% aan inflatie weg. En dat ja. Is,
1: ja, je moet het wel vermenigvuldigen Ja, elkaar. precies. Dus er gaat dan elk, elk jaar 15% van je geld af. Dus ja. in theorie kun je dat eeuwig durend doen. En dan heb je ja, net als een Zimbabwaans uh, bankbiljet, uh, Bart, wat jij ook gisteren liet zien in een uitzending. Ja. En in theorie is het, het, is, het is nooit helemaal niks. Nee, Alleen het, het wordt kan wel ook niet. verdomd weinig. En als ja. je een gezin hebt en je doet daar een, uh, je, je, je past daar die slag toe. Nou dan voelt dat gezin dat. En kijk, het, het, het akelige hieraan is, ik, er, er is dus voor het verschijnsel dat wij nu beschrijven. Daar is geen woord voor, volgens mij. Maar als iemand in de podcast, als iemand dit luistert en die denkt het beter te weten... corrigeer ons alsjeblieft. Maar de daadwerkelijke inflatie is dus veel hoger dan de gemeten inflatie. De, de, ja, de boekhoudkundige truc, zullen we maar zeggen. En dat, mensen voelen dat verschil wel degelijk. Alleen dat gat, dus ik noem het even uh, het Kaapse gat, omdat we hier in Kaapstad zitten... Dus als, als iemand anders nu zegt, nee, maar er is al een wetenschappelijke naam... Het zou wel mooi zijn als dat nu doorpakt. Als dat
2: nu doorpakt. En dan ja. kunnen we
1: dan ook misschien voorstellen dat we de Kaapse methode gaan toepassen. En dat ja. is dat je bij beleid... Ja, dus als dan bijvoorbeeld dat als het CBS met dat officiële CPI komt... Dat Centraal Bureau voor Statistiek. Centraal sta, sta, Bureau voor Statistiek. Ja, dat, is, dat inflatiecijfer dat zij steeds produceren. Wat dus op zich al best wel zorgwekkend is, maar eigenlijk nog steeds veel te laag. Ik stel dan voor dat ze dan ook het Kaapse getal... Laten we dan kijken of we dit vanaf nu... Ik zal, ik zal het rondsturen naar wat ja. mensen kijken of we dit kunnen realiseren. Dat het kaapse getal dat, dat ook uh, komt. Um, dat, kijk, maar dat, dat kaapse, de kloof tussen de, dus de gemeten inflatie en de echte inflatie, dus dat kaapse gat. En dan kun je zeggen, nou, uh, hè, als politiek zijnde van. Oei, dan hebben mensen het ietsje slechter dan wij dachten. Dat gaan we repareren. Uh, volgend jaar is dat opgelost. Dat is
2: toch grote paniek als dat naar buiten komt?
1: Ja. En dat is maar die, het akelige hieraan. Dus, en dat is, Heel veel mensen die voelen dat niet. En die, eh, ik, ik snap ook niet dat, dat daar geen respect voor is. Hè, voor het feit dat dat effect is voor altijd. Dus die verarming die dan optreedt... die gaat nooit weg. Inflatie is cumulatief. Dus als, ik, als ik een voorbeeld mag noemen. Um, stel je voor dat uh, iemand gaat met pensioen op een gegeven moment. Um, laten we zeggen Henk. noem hem even Henk. En Henk die... Uh, die besteedt zijn complete pensioen en dat is een, waar, dat is een niet waardevast in pensioen. Dus hij heeft een niet geïndexeerd pensioen, stel eventjes. En hij krijgt precies zoveel pensioen uit vorig werk, dat hij elke dag kan die tien blikken schultebrooi van de, van de Aldi, dat bier, ja. we maken er even meer van. Um, gewoon zo'n tree, elke dag gaat er zo'n tree op. Schultebrouw. Schultebrouw, ja. ja. En zo'n pak zo zo worstenbroodjes. Lekker. En dat, hij heeft dan recht op dat uh, pensioen tot aan, uh, tot, uh, tot aan de dood, zullen we maar zeggen. Tot aan het moment van overlijden. Um, en, dus
2: elke uh, dag een tres schulterbrouw en een pak worstebroodjes.
0: Juist, juist. Ja, dat wordt een kort pensioen. Ja. Ja. Dat worden, ja. ja hoor, dat is eigenlijk Wel uh, een heel en, leuk pensioen.
1: Ja, <laughs> dat is... Uh, ik heb in mijn leven heel echt één of twee maanden in de, in de WW gezeten ook. Tussen twee banen in. En toen dacht ik, ja, verdorie, ik moet even op de centjes letten. Dus ik kan geen speciaal biertjes meer uh, kopen. Dus toen moest ik ook uh, naar de Aldi en... Voor dat bier. Nou, dat was in een maand was het over. die wees-situatie. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dat even tussendoor. Maar goed, dus die heeft elke dag um, één pak worstelbroodjes en een trae schulterbroodjes. Nou, dat zijn er dertig in een maand. Laten we nou zeggen dat er inflatie is. En die uh, inflatie is uh, het, op een gegeven moment uh, 3 procent. Nou, dat is, dat is dus één trae schulterbroodjes en één uh, uh, pak worstelbroodjes. Heeft hij dan minder? Dus hij gaat er gewoon op achteruit. Potverdikkie. Nou wordt er wel eens gezegd, inflatie is transitory. Hè? Dat is, dus dus het, het gaat ook wel weer weg. Dan zie je beleidsmakers die zeggen dat, minister van Financiën... of het Centraal Bureau voor de Statistiek, president van de Europese Centrale Bank... die zeggen, ja, oeh, ja, we zijn ook een beetje geschrokken van het inflatiecijfer. Dat dus eigenlijk veel te laag is door het kaapse gat. Maar goed, die 7% die vinden mensen dan op zich al uh, vervelend. Alleen, stel dat dat zo is. Stel dat die inflatie over drie jaar weggaat. Dus dan is het inderdaad transitory. Dus dat betekent dat Henk die is volgend jaar per maand nog een tree uh, uh, biertjes kwijt. en een pak worstelbroodjes. en het jaar daarop nog een keer. Dus dan heeft dan hij de drie verloren. Hij kon er eerst 30 kopen, nu nog maar 27. Um, dan is hij 10% van zijn vermogen, van zijn inkomen kwijt. Nou, blijkt stel nou dat over drie jaar blijkt. dat de inflatie afdoende is bestreden. Dat misschien zelfs onze discussie over het Kaapse gat is opgelost. Alleen. En dat daarna wordt er gezegd, oké okay Henk, we hebben de inflatie bestreden. We gaan nu uh, weer door. Dus jij krijgt nog steeds hetzelfde waardevaste uh, uh, pensioen. Maar dan is hij wel 10% van zijn koopkracht kwijt tot in de rest van zijn leven. Dus totdat je die inflatie weer corrigeert, ben je gewoon structureel verarmd. En dat, dat vind ik heel raar. Dat dat...
2: Dus in principe kan, als we het heel versimpelen, met, met als we niet de juiste inflatiecijfers krijgen, dan doet Henk gewoon letterlijk drie dagen per maand, en soms veel meer, ja. uh, niet eten en niet drinken. Nee, ja. nou,
1: dat is natuurlijk afschuwelijk voor Henk inderdaad. Ja. Ja, ik, ik noem dit cijfer maar, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ja, als, jij, als jij een salaris hebt dat redelijk van politieke discussie onderhevig is... bijvoorbeeld jij werkt in de zorg, je bent politieagent, je bent een leraar... noem al die banen maar op... Um, dan wordt ook heel vaak geaccepteerd dat, die dat, het, dat de salarisbeweging... Uh, dat die onder de inflatie al ligt... Ja, we moeten een beetje bezuinigen. De regering heeft heel veel ambities. Allemaal groene plannen en weet ik wat. Dus ja, dan moeten we op die kernberoepen... moeten we dan maar een beetje bezuinigen. Dan krijgen de verplegers krijgen misschien bijvoorbeeld een half procentje bij of zo. Dus de inflatie 7%. Oh. Maar dan zijn ze dus 7% van hun inkomen zijn ze kwijt. De verplegers moeten 7% van hun inkomen inleveren. En dat is waarschijnlijk nog meer door het Kaapse gat. Ik, ik maak dat gewoon een... een ik de denk. Ja, vanaf nu. graag. En dat is, maar dat, dat stapelt dus op, hè. En volgend jaar heb je dat weer. En dan krijg je ook nog eens dat er een cumulatief effect is. of Het is rente op rente, maar zo heb je dus ook inflatie op inflatie. Dus als jij nu 7% van je inkomen kwijt bent... en je bent het volgend jaar nog een keer... dat is meer dan 14% wat eraf gaat, hè. Dus... Dus wow. die, die middenklasse is gewoon knetterhard hoezo, aan het verhaal hoezo,
2: hoezo zijn we hier gewoon niet allemaal meer van op de hoogte?
0: Ja, dat vraag ik me, dat vraag ik me ook even. Dat is ook waarom we dit doen natuurlijk. Maar... Ja, nou, ik, denk, ik denk dat, uh, dat één... Dat steeds Niemand meer schreeuwt hier mensen... hard over, hè?
1: Nee, nou, ik nu, omdat ik helemaal high ben van de koffie. Maar, ja. maar, maar ik,
0: ik denk dat er wel steeds meer mensen zich daar, daar ook druk over maken. Want je ziet wel dat de bewustwording wat dat betreft... onder de, nou, de, de normale hardwerkende... Een Nederlander die, die, die kijkt gewoon naar zijn loonstrook. En die kijkt inderdaad ook naar wat ben ik kwijt in de supermarkt. Uh, aan de pomp. En die, die voelt dat dus ook. En daarom vind ik dat gevoel ook heel belangrijk. Want die voelt dat in zijn portemonnee.
2: Ja, maar vooral mensen bij
0: de benzinepomp.
2: Je ja, zien dat toch? Daar ja. zie je het. Je, ja. Dat is iets wat je bijna uh, ja. wekelijks, dagelijks, uh, eens in de zoveel tijd doet. En daar zie je het het meest. Daar voel je het. Ik in ieder geval het meeste bij de benzinepomp. Het Dan is... ga ik... Hè? 2, 10 per liter, waar komt dit vandaan? Ja, en dan was ja. ik in Frankrijk en dan was het nog 1,65.
0: Ja. ja, en dan heb je dus ja, dan heb je ook nog namelijk... je hebt niet no alleen de inflatie, maar je hebt ook uh, belastingmaatregelen... fiscaal beleid van overheden. En nou ja, Klaas Knot, de pre president van de Nederlandse Bank... die, die gaf onlangs ook toe dat, er, uh, dat de Nederlandse bevolking uh, structureel verarmt. Ja, en, en ik vind het. Je moet niet onderschatten wat dat uiteindelijk ook voor sociale effecten heeft op de gehele bevolking. Want, nou, we zitten in Kaapstad. Het verschil tussen rijk en arm is hier mijlengroot. Echt extreem. Je hebt hier mensen die, nou, die zitten in hele mooie villa's met hekken eromheen en camera's. En je hebt hier mensen die hebben echt Niks. snuiven langs de kant van de, van de straat. Die hebben niks. Ja. Die weten niet waar ze hun volgende maaltijd vandaan halen. Uh, die hebben helemaal niks. En dat effect, dat creëer je natuurlijk. Um, uh, dat, dat maak je. Dat, dat creëer je door onder andere fiscaal beleid. En, maar ook inflatie. Ja. Dus het is die inflatie die. Uiteindelijk voor structurele verarming die er ook voor zorgt dat mensen die het heel goed hebben... die kunnen die inflatie aan. Die hebben ook schulden. Die schulden worden door inflatie minder waard. En die hebben een goed inkomen en die kunnen dat compenseren. Maar mensen die, um, nou ik zou willen zeggen paycheck to paycheck... dus van loonstrookje naar loonstrookje moeten leven... die ook... Wat heel negatief klinkt, maar natuurlijk gewoon voor een hoop mensen de waarheid het is. is. Eh, ja. het is en er is, ook, er is in principe ook helemaal niks mis mee. Nee. Maar dan moet het wel zo zijn... Dat het goed geregeld wordt. Dat jouw euro dit jaar net zoveel koopt als jouw euro volgend jaar. Ja. En, en het jaar euro, hiervoor. Ja, en jouw euro vorig jaar. Ja. En als dat uh, structureel verandert... dan ben je echt op een... een dan zit je op een weg die eindigt ook honderd van de honderd keer... zegt ook een uh, paar duizend jaar geschiedenis... honderd van de honderd keer eindigt het in echt extreme ellende. Maar hoe vechten we
2: hier tegen dan, mannen? Is dat dan dat goud, dat zilver dat je kan kopen? Dat, want dat is wat ik aan het doen ben. Ik ben een, een, de, toen ik hier een beetje van op de hoogte was. Dat komt mede omdat ik mannen als, als jullie mag interviewen... en uh, vaak rondloop met, uh, met mensen die uh, redelijk wat financiële kennis hebben... Uh, ik denk dat een hoop mensen ook luisteren omdat ze graag extra geld willen verdienen. Um, mensen die denken dat het uh, bijvoorbeeld in de crypto best wel snel geld verdienen is. Maar ik ben er ook echt ingedoken, bijvoorbeeld het goud en het zilver. Om het geld te beschermen tegen inflatie. En ik denk dat dat iets is wat een hoop mensen niet zien. Die denken dat je altijd maar ergens in investeert of je geld ergens inzet. Omdat het dan altijd meer waard moet worden. Terwijl, het is heel simpel, als jij je geld goed wil beschermen... Dan, dan moet je wel uh, ergens een investering doen die buiten uh, ja, het gereguleerde. Het financiële systeem. Het financiële systeem ligt. Omdat dat, dat is de grootste kans om dus eventueel meer geld te maken. Of het safe te houden tegen inflatie. Want die banken blijven gewoon bijdrukken.
0: Ja, ja. ja als, als ik dan... Nou, één, uh, je hebt helemaal gelijk. Je moet echt kijken, als je jezelf wil beschermen. Dan moet je kijken naar zaken die misschien niet bijgedrukt kunnen worden... of uh, waarvan je ook het vertrouwen hebt. En dat kan bewezen vertrouwen zijn, zoals uh, edelmetalen. Misschien een stukje vastgoed. Of het kan iets zijn waarvan je zegt... nou, dit is de next thing. Uh, cryptocurrencies, NFTs. Um, als je daarin gelooft en je hebt gewoon wat middelen... die je daarin kan steken. En je weet wat je aan het doen bent. En je weet wat je aan het doen bent. En je bent ook bereid. En je, be je hebt ook een plan. Nee, kijk, van goud wordt je niet En ja, Maar rijden.
2: dat is waarom ik bijvoorbeeld goud en zilver... een hele mooie optie vind. Is ja. Je kan één, een hoop leren van de geschiedenis. Je ziet dat een, een hoop punten zich herhalen. Um, maar je, het, het is ook wel redelijk duidelijk. Dit is goud, dit is zilver. Je kan wat lezen over de geschiedenis ervan. Uh, je kan erop naslaan wat het de laatste 50 tot 100 jaar heeft gedaan... Um, en dan zie je gewoon dat het een, een hele mooie optie is... om je geld te beschermen. En ja. um, als je in crypto of NFT uh, duikt... dan moet je heel diep onderzoek doen. En, moet je, en ben je eigenlijk nooit zeker van je zaak... want daar is gewoon nog een hoge volatiliteit. Maar ook, ja, eigenlijk is, is buiten Bitcoin en buiten Ethereum nog niet... is er nog niet echt iets wat zich zo bewezen heeft... dat zo stabiel staat, dat je daar... Uh, um, makkelijk van kan zeggen dat je daar je geld in moet stoppen... omdat het in ieder geval helpt tegen inflatie. Dat
0: het je geld bewaart. Ja, je doet ja. het ook met een andere instelling. Hè? Want kijk, goud en zilver, daar word je niet rijk van. Dat kan natuurlijk van cryptocurrencies wel. En uh, ik zeg ook wel eens... Maar er waren tijden dat je wel rijk van kon worden, toch? Nee, goud en nee? zilver... Nee, kijk, ga, ja, er zijn echt... maar. Dat zijn momenten waarop je het niet eigenlijk... Eh, die, dat, dan is de wereld in zo'n verschrikkelijke situatie beland. Goud en zilver koop je om te zorgen dat uh, je de koopkracht die je erin steekt... Nou, waar we het net over hebben mm -hmm. gehad met de inflatie... dat die, die steekt erin en die blijft erin zitten. Dus je kocht in 2001 voor 10.000 euro één kilo goud... Die uh, kilo goud is ja. nu... Ja,
2: koffie alsjeblieft, sorry Arno. <laughs>
0: die, die kilo ja, goud is groep. nu 50.000 euro. Ja. Maar die 50.000 euro, daar koop je nu net zoveel voor ietsje meer. Het is altijd een beetje koopkracht plus, rendement. Ja. Um, dus dat, dat deel van je portefeuille, dat, dat is wat je wil beschermen. Dat steek je in edelmetalen. En dan heb je een deel van je portefeuille waarvan je zegt... nou, ik wil dat dit meer wordt... En dan kijk je naar andere assetclasses. En dan is het wel overigens, in ieder geval, ik, ik ben daar groot voorstander van, om dat dan te doen in... Te spreiden. Nou ja, in spreiden, maar ook in assets die buiten het financiële systeem vallen. En wat is, wat is dan het financiële systeem, Arno?
1: Dat, dat is de, de, de wereld van de paychecks. Ja. En eigenlijk gewoon je euro, uh, het, het dus de gulden, het geld dat we hadden. En dat inderdaad bedoeld was om, om waardevast te zijn. De centrale banken hebben altijd een hele uh, ja, uh, moeite gedaan eigenlijk om inflatie te bestrijden. Nu wakkeren ze het aan, interessant genoeg. En daar, daar moet je dus van bevrijden. Dus je ja, maar... moet dan, want als je gewoon een spaarrekening hebt, dat was het idee. Als mensen zeggen, nou ik zet wat geld opzij van mijn salaris. Ik slaag er bijvoorbeeld in om 10% van mijn netto salaris te te sparen, nou dan accumuleert dat over de jaren... en dan uh, heb je een potje voor later bijvoorbeeld. Mensen die zo denken, ja, die, die ondervinden dus... dat het geld dat ze niet opmaken, dat dat verdwijnt. Dus dan kun je ook maar beter gewoon niet sparen. En die wereld moet je dus ontvluchten. Ja.
2: En, en ik hoorde uh, één van jullie gisteren, het kan ook Willem zijn geweest... maar uh, het, de dollar 100 jaar geleden uh, was, was toen nog een dollar waard. En hoeveel procent van die dollar is daar nu nog over... Of is ja, er verdwenen? Ja, 97%
0: procent is verdwenen. 97% dus er,
2: procent van die dollar is ja, verdwenen. Ja, ja. Ja. En de euro is 20 jaar geleden gestart.
0: Ja. En daar is al binnen 20 jaar was het... 85% procent van de 85 procent. Ten, ten opzichte van goud. Dus ja, en ja, dan... Nou, één het is perfecte illustratie, denk ik, van wow. wat een valuta dus doet. Voor, voor de simpelheid is als je toen, ik noem het, een euro
2: aan goud had gekocht dan had je nu nog die euro gehad, letterlijk en figuurlijk. Als je die euro hier nu neerlegt, dan kan je daar dus nog
0: 15% van overhouden en iets mee kopen. 15 cent aan, aan koopkracht Kracht. is daar dan nog over... als je diezelfde euro in goud zou investeren.
2: Holy shit.
1: Ja, ja, en dat, en dat zijn inderdaad dat zijn de mensen die dan... Uh, dat, dat is wat jouw samenleving voelt en waarom die een beetje narrig wordt, om het zo maar te zeggen. Ik praat Wanneer, gaan hele... Wanneer gaan ja, we schreeuwen? Ja, dat is iets. Ik, ik had wel eerder. Uh, ik had gedacht toen bij, bij corona. toen er. Uh, ja, letterlijk mensen doodgingen omdat ze niet behandeld werden. omdat dat ziekenhuis, omdat het zorgwezen zo zwak is. door een, een grote tekort aan verplegers. Wat al jaren speelt. Dat was niet door corona, dat was er al. Ik had gedacht, nou, dit is wel een mooi moment. om gewoon eens even rustig achterover te gaan zitten. Goed na te denken wat zijn we hier in hemelsnaam aan het doen en wat kunnen we beter doen? En wat gebeurde er toen? Er gebeurde toen iets heel anders. Er is vanwege corona besloten dat de Europese Centrale Bank... en de Europese Commissie, na, namelijk de laatste, die mag zelf geld lenen. En dan, moet dat, uh, dan moeten financiële markten die moeten klaargestoomd worden... om dat geld uit te lenen aan de Europese Commissie... zodat die dan meer macht heeft. En dan, om dat mogelijk te maken, moet er heel veel geld worden bijgedrukt... Dus je gaat het tegenovergestelde doen van inflatie bestrijden. Je gaat nog meer geld bijdrukken, zodat het nog harder verwatert. Wow. En uh, daardoor gaat die reële inkomenspositie van die verpleger... die gaat nog extra achteruit. En het, het, kijk, het kan zijn... Kijk, ik verdiep me hierin, ik, ik ben er jaren mee bezig. Het kan zijn dat ik het eerder, of, eerder zie dan anderen. Um, maar we hebben nu gezegd... we moeten wat bepaalde maatregelen nemen... die bedoeld zijn om de zorghelden te ontzien... En degenen die daar het hardst door worden getroffen zijn die zorghelden Helder. zelf. Ja. En daarom lopen ze weg uit die ziekenhuizen en daarom daalt tijdens een pandemie je aantal IC-bedden. En ik denk wel eens, ik, ik zit wel eens en dan zat ik tijdens die lockdown daarom zat ik thuis, zat ik tussen vier muren. En dacht ik, hoe, kan, hoe, hoe is het in godsnaam mogelijk dat een, dat een samenleving dit niet ziet? Kijk, ik was eerder bezig met mijn Excel-sheets en mijn bankbalansen en mijn bankbalansen. Omdat, omdat we allemaal
2: maar, best wel een soort van. Uh, we zijn allemaal individuen geworden. Ik denk dat we niet meer gezamenlijk met elkaar...
1: Nee, maar dat, dat, is, dat is dus het akelige hieraan ook. Dat, dus voor, voor je segregatie, kijk met de ene groep mensen gaat het ontzettend goed... en met de andere gaat het gewoon slecht. Ja. En dat, dat is ook de... Um, ik, ik merk het ook als ik aan de kant zit van de mensen die, met wie het goed gaat bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, het zijn bijvoorbeeld mijn studiegenoten die, dan, uh, die ik van twintig jaar geleden ken... en die hebben dan bijvoorbeeld tien of twaalf jaar geleden hebben ze een huis gekocht... En dan zien ze dat op papier en waarde stijgen. Dan zien ze dat de WOZ-waarde, dus de, gaat omhoog, dus de waarde van hun huis, de belasting erover. En dan zeggen ze, ja, dan nou moet meer belasting betalen. Maar goed, ja, mijn huis wordt wel veel meer waard. Ja, dat dus, is... dus zij voelen, ze hebben het idee dat het beter gaat. Maar inderdaad, dat is het probleem wat je zei. Als je dan gaat verhuizen, dan merk je dat alles duurder is geworden. Dus dat is een fictieve waarde. Maar die mensen, die voelen nog, denken ze. Ze hebben maar het ik idee denk ook wel vaak dat het wat... goed met ze gaat. Maar met, die, met heel veel mensen die dus huren en... een het, bijvoorbeeld de verpleger... dat is nou bij uitstek precies zo'n beroep... dat dan een dubbele klap vangt. Met die mensen gaat het gewoon slecht. Ja, vriend dat van mij heeft die, laatst die, een ja. huis gekocht
2: van zeven ton... een jaar geleden. En zijn huis is een jaar later hergewaardeerd. En hij is nog niet eens af, dat huis. Staat nog op dezelfde plek. Is nieuwbouw. Is, uh, de, hij krijgt al een, een mailtje van de, um, van de bank. Die zegt, oh, de, de, die plek, mooi huis, die vierkante meters ik kan hem nu herfinancieren tegen bijna een miljoen ja
1: dus die bank die belt ja de bank die neemt dus met de klant contact op ja oké okay, dit is mooi houd die, hou die, hou die gedachten vast wij hebben, uh, wij, wij hebben de kredietcrisis gehad hè? en uh, nou werd er gezegd nou banken waren te soepel met geld uitlenen. Toen kwam de eurocrisis erachteraan, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Er wordt te lichtzinnig eh, met, met kredieten gespeeld. Er wordt maar krediet gemaakt, krediet gemaakt... terwijl mensen het eigenlijk niet kunnen terugbetalen. Dan zitten dus allemaal bezittingen in die banken. Dat zijn die, die schulden die er worden uitgegeven. Er zitten allemaal bezittingen in die banken die nooit meer terugkomen. De non-performing loans. De bank bezwijkt daaronder, gaat dan bij de overheid huilen om steun. Dus dan moet je, terwijl je een recessie hebt... moet de samenleving bloeden om bankiers geld te geven... Nou, dat is natuurlijk een hele, hele, hele onverkwikkelijke situatie... Die, die ook politiek en sociaal-maatschappelijk niet acceptabel is. Dat was je kredietcrisis. Dan nou worden de maatregelen genomen. En dan wordt gezegd, nou, oké, okay, we gaan dus die banken redden... maar dat mag nooit meer gebeuren. Dus we, we gaan nu strenger zijn op die banken. Hun ze moeten meer kapitaal aanhouden. Wat betekent dat ze zelf meer buffers moeten aanhouden. Uh, bepaalde dingen die ze deden, mogen niet meer. He, consumptieve financiering, dus geld lenen tegen 12% rente voor vakantie. Ja, dat mag niet meer. Allemaal dat soort dingen. Dus de samenleving die legt via de politiek die banken allemaal restricties op. En die restricties zijn een gevolg van eerder falen. En dit is dus... Nu zie je dus dat... Ze ongegeneerd hard doorgaan. Ze gaan gewoon door. Ja. Dus die les is, is, die, die, die les is gewoon vergeten. En daarmee leg ja, je de gewoon basis... gewoon aan de kant geschoven, ja. niet eens vergeten. En daarmee leg je de basis voor je nieuwe kredietcrisis. Ja. En dat is die cyclus die je hebt inderdaad. En je kunt, daar een, je kunt dat terugzoeken. Daar, je hebt constant dezelfde crisis die wat dat betreft terugkeert. En dat is omdat mensen... Ze hebben dat niet meer op het netvlies. Nee. Moet, moet je je voorstellen dat Fortis op het moment... Of, of, nou, Goed Rabobank heeft geen staatssteun hoeven aanvragen. Dat hebben ze heel goed gedaan. Als je ze daarover spreekt, dan zijn er mensen intern... die zijn dan wel zo bescheiden om te zeggen dat... Um, dat als dat hele sy financiële systeem omvalt... dat zij dan ook mee zouden kunnen zijn gegaan. Dus het feit dat hun collega's zijn gered... was ook voordelig voor Rabobank. Dus dat vind ik dan heel netjes dat je dat toch doet. Um, maar moet je je voorstellen inderdaad... dat ING op het moment dat die redding speelt... Um, dit zou doen. Ja, zijn... dan, ja. was, dan was het land te klein geweest. Dus ja, ik maar, zei, ik maar...
2: zei dat het van een vriend van mij... was, maar, maar, ik, omdat ik het eigenlijk nooit over mezelf had... maar het is mijn eigen huis. Ja. En daarom schrok ik er zo van. Ja. Dus... Het, was mijn eigen, het is mijn eigen huis. Het is een huis wat ik uh, een paar jaar geleden heb gekocht. En ik kreeg een, een, een mailtje en daar stond dat letterlijk in. En toen dacht ik, wow, dit, dit is echt eng. Ja. Het is eng. Het kan niet zo zijn dat, het, dat ik het voor dat gekocht heb... en nog geen jaar later, terwijl... Er, en dat maakte, daar, daar ging het in mijn hoofd mis. Het is niet beter geworden. Nee. Er staat niet een huis nu echt de fundering staat er alleen. Er is dezelfde dezelfde, dezelfde, dezelfde vierkante ja. meters. <laughs> ja. er, er is, je weet niet eens hoe het eruit komt te zien. En nu kom je naar mij toe en zeg je ja. Als jij bijna drie, eh, drie ton meer wil, dan kan dat gewoon. En dan kan je als je wil nog het binnen zo mooi maken als je wil. Want wij vinden het nu al bijna een miljoen waard. Ja. En dat is dus, en dat klinkt dan, dan wil je eigenlijk tegen je vrienden zeggen: Oh, ik heb een huis van een ik miljoen. Ik ben miljonair. Ik ben miljonair. <laughs> maar dat is natuurlijk absolute bullshit.
1: Ja, maar dat is, maar let, let op hier inderdaad. Dit, is, ik vind, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik ben blij dat je die meeneemt. Maar moet je nou dus eens voorstellen: je zit, we gaan weer terug naar 2009. Je zit op het toppunt van die kredietcrisis. Ja, en er is uh, allemaal nieuwsberichten over, recessie, mensen werkloos, mensen zijn boos op de banken. Je had toen die tentenkampen vlak voor Beursplein 5 van de Occupy-beweging. Die mensen, die hebben op een gegeven moment, ik weet niet waarom, maar die hebben de banken met rust gelaten. En die zijn toen uh, losgegaan op genderneutrale toiletten. Dat is, die, die bankiers die, uh, die zijn er natuurlijk hartstikke blij mee, want zij zijn niet langer uh, de focal point van die maatschappelijke uh, beweging. Maar goed... Je zou bijna denken dat ze dat, dat, ze dat woke gedoe hebben aangewakkerd. Maar
2: zou slim zijn geweest? Dat was een hele goede move
1: geweest. Ja. Ik, uh, maar goed, ik kan dat niet bewijzen, maar ik ben ermee bezig. Maar goed, op dat moment hè, moet je je voorstellen dat jij, terwijl dat speelt, terwijl die onrust er is, die maatschappelijke onrust. Jij belt mij op, want jij wil dan een journalist spreken. Ik, was, ik werkte toen nog bij Quote. En jij zou zeggen, moet je eens kijken wat ik krijg van mijn bank, van ING. Ik doe even alsof het ING is, omdat hij dus wel staatszin heeft gehad. En ik zou er een artikel over publiceren. En ik zeg, we zitten in een crisis omdat banken zo onvoorzichtig waren geweest. Die stomme bankiers, die hebben heel dom gehandeld. Die hebben veel te veel krediet gecreëerd. Dat moet nu worden opgelost, daarom is er inflatie. Daarom vluchten mensen ook naar goud. Maar goed, um, stel je eens voor dat, dat in die situatie op dat moment... dat jij naar mij toe was gekomen en we hadden gewoon gepubliceerd dat de bank dit deed. Dan was het land toch te klein geweest. Ja. Dan had iedereen toch gezegd van... wauw, midden in een crisis die het gevolg is van die overkreditering ga je door met dat slechte gedrag. Maar nu zijn we officieel zogenaamd uit de kredietcrisis... en nu gaan die banken daarmee door. En terwijl het, de, 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 de root cause van die problemen... en dat is overkreditering... en dat is een hang naar risico voor gedrag... en te veel kredieten afsluiten, dat is hetzelfde. Dat leidt dan tot een acuut crisisgevoel rond die kredietcrisis... maar het is altijd slecht. Alleen omdat dat acute crisisgevoel even weg is... Ga je hetzelfde doen? Ik, misschien mag ik dit vergelijken met iets, maar ik bedenk het ter plekke. Zij voor dat je, je hebt een gezin um, en, hebt uh, en, en de man die drinkt te veel en die slaat zijn vrouw en zijn kinderen. Even een hypothetisch voorbeeld. En uh, op een gegeven moment heeft hij vier flessen wodka op en uh, grote ellende in dat huis. En dan bedenkt hij van ik ga nog een vijfde fles wodka opentrekken. En dat is dit gedrag wat jij net beschreef van wat die bank doet. Uh, dan zal, dan zal, hele, zal de hele straat iedereen zeggen... hoe kan je dat nou doen? He, de hele huisraad is, in, in, is kort en klein geslagen... en uh, je vrouw bloedt en uh, de kinderen huilen. En, uh, en jij gooit er nog bij, een boven. En jij gooit er nog eventjes een fles boven. Wat ben jij een idioot? Dan gaat die hele samenleving... en de hele straat en de politie en iedereen... die gaat dan los op die dronken lab. Want je ziet dan acuut wat het probleem is... en dan ga je dat verergeren. Ja. Wat hier gebeurt, wat, wat, jij, wat jij verklaart... wat Rabobank hier doet... dat is hetzelfde als dat je dan twee dagen later bent... Dus de rust is wedergekeerd. En vervolgens zegt die gozer... ik ga even een fles tequila halen. Ja. En dan, dan, dan zullen mensen dan vragen... Van, maar waarom doe je dat? Want je weet wat er dan gebeurt. En dan zeg je... nee, maar ik ben toch niet dronken op dit moment? Nee, maar dus het acute crisisgevoel is er niet. Maar je gaat hetzelfde wangedrag vertonen... waardoor je in die kredietcrisis komt. Maar omdat je nu die kredietcrisis niet acuut voelt... accepteer je dat gedrag van die bank. Maar wat Rabobank hier doet is afschuwelijk. ja. En het is precies dit gedrag dat brengt jou in de nieuwe kredietcrisis. Dan zitten we daar straks en dan gaan we deze podcast terughalen. En dan gaan we zeggen, weet je nog wanneer die eerste fles tequila ging? Ja. Want daarna kreeg je een chain of events die je niet meer kunt
2: stoppen. Ja, ik heb dat dus ook nog nooit meegemaakt. Ja. Maar ik vind in, in al het vastgoed waar ik in, uh, wat ik vanaf jongs af aan al een beetje bij elkaar heb geprobeerd te sprokkelen. Merk ik dat ik het soort van eng vindt dat het zo hard stijgt... en dat ik er eigenlijk niks aan toe heb gevoegd. Nee, maar daarom dus stoort het ook weer in. Dus niet, het is niet dat ik de huizen verbeterd heb. Het is niet dat er een zwembad in de achtertuin... of op een balkon is gemaakt. Het is niet dat, uh, dat er heel veel gerenoveerd is. En, nee. en op sommige plekken wel, hoor. Maar ik denk, hoe, hoe kan het dat het echt met, met zoveel geld stijgt... terwijl er eigenlijk helemaal niets bij komt... wat heel eng is natuurlijk. Nou, dat, ja. dat,
1: is, dat is die financierbaarheid van, van dat huis. Dat is wat die banken dan doen... En en ik, ben en blij, ook... ik ben
2: blij, hè? Als ze me, als ze me... Nee, jij bent blij, dat snap ik. Tuurlijk, want dat is, dat is wel hoe het is. En ik ben heel blij met zo'n bank die dan tegen mij zegt... ja, jij mag, want ik heb nog wel een lening nodig vaak. Uh, jij mag dat geld bij ons lenen. Want anders wordt dat voor mij ook allemaal natuurlijk een, een stukje moeilijker. Maar de, de, de perceptie van dat iets... Uh, ik ben iemand die hard werkt. En als ik hard werk en veel doe uh, en ook uh, efficiënt werk... dan snap ik dat bijvoorbeeld mijn werk en mijn uren uh, meer waard zouden kunnen worden... Want ik ben echt wat aan het toevoegen um, en, en, en ik ben ervoor aan het vechten. Bloed, zweet en tranen, maar ook uh, uh, mijn gedachten erop loslaten. Dus ik snap dat dat meer waard zou kunnen worden. Maar iets waar je niets voor doet, wat gewoon nog steeds in dezelfde staat is... kan zoveel meer waard worden dat het schrikbarend is. En dat doet ook nog eens een hoop mensen uh, buiten uh, uh,
0: laten. Het is een direct gevolg van het, het monetair beleid van centrale banken. Die, nou, ik, ik liet jou ook gisteren even dat briefje zien van uh, de Zimbabwaanse dollar. 10 miljard dollar briefje. En die waarden, uh, die euro's die worden bijgedrukt, die, die moeten ergens instromen. En waar stromen die... Wie krijgt die euro's als eerste te pakken? Dat zijn mensen die veel geld verdienen. Dat zijn mensen die goedkoop schulden kunnen... Uh, uh, leningen kunnen afsluiten. Dat zijn... Ja, ik, ik noem even... Stel, je, je bent een blackrock... En jij zegt tegen. BlackRock is... Het de, is een de, hele de, de grote
2: investeringsmaatschappij. Eh,
0: supergrote investeringsmaatschappij, honderden miljarden onder management. En die zeggen... Duizenden alweer, ja. ja, ja grote, Miljoenen ja. onder management, inderdaad. En die zeggen tegen de Amerikaanse overheid. Nou, Amerikaanse overheid, eh, wij willen graag 100 miljard lenen. Dan zegt de Amerikaanse overheid of, of een bank die zegt. Nou, dat mag. En, en oké, okay, tegen welke rente kunnen wij dat dan doen? Nou, jullie willen 100 miljard lenen, 0% rente. En wat doen zij daarmee? Ze zeggen van nou, dan gaan wij pandjes mee kopen in, in Amsterdam. En die kunnen dus gratis geld lenen. Ik moet natuurlijk zeggen valuta, want het is geen geld. Maar die kunnen gratis euro's, dollars lenen. Die kunnen pandjes gaan kopen in Amsterdam. En die kunnen dan ook zeggen tegen, nou, tegen Arno of tegen mij. Stel, wij, hebben een, uh, wij willen ook graag in Amsterdam wonen. En zeggen wij van nou, wij bieden de vraagprijs die de verkopende partij uh, uh, vraagt. En dan zegt BlackRock, ja, maar ja, wij bieden 20% meer. En dan zeggen wij van, nou, even kijken hoor. Misschien kunnen we nog 5% uh, erbovenop. En dan zegt BlackRock, ja. Nee,
1: dus even je ouders vragen van... Goh,
0: ja, dan we een moeten we ouders lenen, extra uh, uren tonnen. Doen, ja. uh, en en dan, dan proberen we mee te komen in die strijd... Maar wij die je nooit drie, gaat winnen. Ja, en wij moeten 3 of 4 procent rente betalen over dat bedrag. Ja. Maar BlackRock, die als eerst bij die, 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 die dollars, die komen zo hup uit, de, uit de, de, de printer. Zij pakken ze direct die dollars aan en kunnen daar gratis over beschikken. Geven dat uit, jagen allerlei uh, asset. Klaassen, bijvoorbeeld, een, een investeringsklasse als bijvoorbeeld vastgoed, jagen ze de prijzen enorm van op. Want zij kunnen, ze hoeven, ze hoeven niks terug te betalen. Als zij een rendement maken van 0,1 procent, dan is het goed. Want ja. hun, hun lening is gratis. Dus ze betalen ze 0% rente over. Nou, en, en op die manier krijg je dus een enorme. Um, uh, manipulatie, vervorming van die investeringen, zoals bijvoorbeeld op dit moment vastgoed. Waarbij gigantische partijen echt ook hele huizenblokken opkopen. Ja, en dan kom je gewoon niet meer tussen. En vandaar dat ik ook, nou, he, nogmaals, te zeggen waar we. He, we zitten hier in Kaamstad en de, de, het verschil tussen rijk en arm is hier echt uh, ja, bij, je bijna niet voor te stellen. En dat die, die verschillen die worden ook gecreëerd door monetair en fiscaal beleid. En als jij als overheid tegen um, nou Pieter Omtzigt, een, een, een vriend van Arno... die heeft onlangs een, een paar hele goede Kamervragen gesteld over belastingdruk. En die belastingdruk die is sinds, uh, sinds 2001 toegenomen. Dus nou, ik vermoed zomaar dat jij daar ook onder valt. Uh, die is toegenomen als je anderhalf keer modaal verdient... Um, dan betaalde je in 2001, was je algehele belastingdruk, 37%. Procent. Dus 37 cent van elke euro hup, naar de overheid. Op dit moment is dat 50%. Procent. Ja, ja 49,4, ja. laat ik maar ja. verhonden naar 50. Dus de helft van alles wat jij verdient... gaat weer richting de overheid. Die lenen het uit aan de Black Rocks van deze wereld... die 0% procent betalen. En, um, en, en de euro die je overhoudt... Ja, die verliest ook nog even 7% aan koopkracht elk jaar.
2: Voor degene die deze podcast luisteren dit zijn echt... ik denk dat we hier... En dit is wel het verhaal... wat ik altijd al een keertje uh, heb willen vertellen... is hier wordt echt duidelijk... wat er met ons geld gebeurt. Ja. En, en, en hoe dat minder waard wordt. En hoe wat een gekkigheid het eigenlijk is. Ja. Weet je, want ik ben natuurlijk hartstikke blij... dat de, de dingetjes die ik koop, dat die meer waard worden. Voordat ik weer meer bij kan lenen... en misschien eventueel nog meer kan kopen. En, uh, en een hoop van mijn eigen geld gaat er dan ook in... omdat ik toch bang ben voor het feit... dat ik eventuele schulden heb. Want wie weet komt die, die crisis eraan. En het eerste ja. wat ze dan doen is... dan komen ze het geld bij jou halen. Um, de, dus
0: er zijn, er zijn een hoop dingen waar je over na moet denken. Maar je kan je wel afvragen in wat voor wereld je terechtkomt. Ja. En, en dat is, zijn dus bijvoorbeeld de werelden... waarbij de haves in gated communities moeten leven... en buiten die gated communities... Uh, met hekken overal omheen en camera's en honden... Uh, en gewapende beveiliging die overal rondrijdt. Omdat daarbuiten een hele grote groep mensen... gewoon niets... Meer heeft. Dus het is voor die mensen die wat hebben, die denken op dit moment.
2: Maar het zijn dus niet eens de, het zijn niet eens de vermogende mensen. Het zijn niet eens de mensen die, die best wel wat centjes hebben, maar het is nog een stapje daarboven. Het zijn wel echt de, 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 de BlackRock's van deze wereld, maar ook uh, uh, onze overheid die daar toch voor zorgen. Ja, dus die. die Want wij kijken heel ja. snel naar de miljonairs en dan denk je, oh ja, maar jij hebt zoveel geld en dat, dat jij moet meer inleveren. Terwijl. Daar ligt misschien het probleem wel helemaal niet.
0: Nee, niet hoor.
1: Dat zijn de arme rijken. die heb je ook nog.
2: Ja.
0: En nou, uh, en kijk, ik vind um, dat als je de belastingdruk veel lager kan. Ik heb niks tegen miljonairs. Ik hoop zelf ooit een keer er, erbij te horen. Ja. Um, en. en en als jij hard hebt gewerkt en je hebt heel veel verdiend, dan is er... Volgens nul... mijn huis ben ik het. Ja. <laughs> kijk eens even. Meer oh, inleven. In ja, ah, nee, dat van de rapenbank. Ab <laughs> ja. Absoluut niet. En, en, maar, maar het gaat hier dus ook niet om het gedrag. Want kijk, dat jij uh, bezig bent met iets opbouwen, dat is heel goed. Want daar groeit de maatschappij van. Uh, daar groeit uh, daar welvaart van. Want jij geeft dingen uit, daar leven andere mensen weer van. Dus die keten is heel mooi en goed. Maar op het moment dat een overheid ervoor zorgt. Nog een dat, beetje koffie allemaal? Ja, nog ja. een beetje koffie. En lekker, heerlijk. Koffie. Ja,
2: we gaan zo wel, uh, want we moeten zo. Uh, ja, ja, we, moeten... we hebben nog twee minuten, want we moeten op safari. Super decadent nadat we dit bespreken. Maar dat is wel iets waar we verschrikkelijk veel zin hebben. Ik zie de jongens die ons op, met het podcast helpen al kijken. Dario, je ziet er nog steeds bij, Dario, onze. Uh, die helpt ons hier uh, met, uh, met filmen en editen. Maar die is een beetje ziek en zwakjes. Gaat het? Voel beter. Ja, voel je je beter? Ga je kijk. toch mee op safari? Oké, okay, dan maken wij deze podcast even af. Als je uh, iemand
1: voor de leeuw moet gooien, dan weet je wie... Uh...
2: Ja, ja, de zwakste altijd, hè?
1: Ja, precies, want die, die is toch de klossen. Dat, ja. dat, dat is de wet van de natuur. Nee, kijk, dus wat, 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 wat Bart zegt, dat, het, dat klopt. Ja, je mag ook naar het maatschappelijke effect kijken. Dat, kijk, wat, ik, wat ik wel eens hoor, hè, men, dan noemen mensen... Dat zeggen ze af en toe, zeggen ze... Oh, je bent een rechtse bal of zo, weet ik veel. Ah, prima, vind ik lachen. Maar kijk, rechts, in, in de klassieke zin van het woord... en economische, in zeg maar, ideologische zin... maar dat, dat betekent
2: tegenwoordig allemaal niet meer zoveel.
1: Er gebeurt zoveel, je krijgt zoveel nieuwe... Hoorde Kort jou zelf zeggen van, dat de VVD tegenwoordig
2: GroenLinks is? De VVD is GroenLinks. Ja. De VVD oh, doet je, het. Dit komt nu vuur, vuur in je ogen.
1: Ja, nee, maar het, 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 kijk, de VVD kiest ervoor... Om, uh, om gewoon heel erg hard de belastingen te verhogen voor werkende mensen. Daarbij ontzien ze doelbewust de Uber-rijken... De waar we het net over ja, hadden. En, ze, ja. uh, en dat doen ze om, een, ja, om gewoon het groen beleid uit te voeren. De subsidie voor biomassa, dus er moet subsidie worden gegeven om bomen te mollen. Want het is goed voor het milieu, bomen omhakken. Nou, dan moet de belasting voor werkende mensen maar omhoog. Maar op een gegeven moment, die werkende mensen die betalen zoveel belasting over hun inkomen... dat ook nog eens geërodeerd wordt door... Door die, door, die, door die inflatie, dat die mensen het gewoon niet meer kunnen bolwerken. En dan ga je door met stuk belasten... en als die mensen dan klagen, ja, dan knuppel je ze neer. Dat, is, dat doet mij denken aan een gemiddeld communistisch regime. Maar het geheim is hier dus dat die normaal gesproken zou... Uh, stel dat mensen heel rijk worden, stel dat we twintig jaar geleden leven... en iemand wordt heel rijk, dan zou een liberaal of een libertair, hoe je hem wil noemen... de liberaal die zou zeggen, nou weet je wat... je moet het rijker worden van die hele succesvolle ondernemer... Hè, die, je ziet dan bijvoorbeeld zijn inkomen harder stijgen... en zijn vermogen dan bijvoorbeeld de verpleger. Nou, dan zou de, de, de liberaal die zou dan vroeger hebben gezegd... je moet als overheid niet te hard ingrijpen. Want uh, ja, je moet die ondernemer vrijlaten, want dan innoveert hij enzovoort. Dus dat zou moeten betekenen... dat je die vermogensverschillen... een beetje uh, accepteert. Dus de overheid moet dan niet bezig gaan... met het uh, indammen van die vermogensverschillen. En dan zou vroeger dan zou de Partij van de Arbeid... of de SP zouden dan zeggen... ja, maar die verpleger moet ook iets krijgen... En, in een coalitieonderhandeling, nou dan wordt er ergens in het midden uitgekomen... en dan heb je een functionerend land. Maar wat er nu gebeurt, en dat is fascinerend... is dat die overheden en die centrale banken... die werken samen eigenlijk tegen die middenklasse. Dus zij zeggen nu... Hè, dus dus als, je, als ik nu zou pleiten voor meer overheidsingrijpen... dan zouden mensen zeggen, van ja, dan ben je heel erg links. Nou prima, dan, dan vind je me dat maar. Maar je hebt nu de rare situatie dat die zeer vermogende persoon die ziet zijn inkomen bijvoorbeeld verdubbelen in een jaar dankzij corona. Met de allerrijkste man van Europa is dat gebeurd. Hè? Niet dat ik het hem misgun, maar Bernard Arnault... dat is de CEO en groot aandeelhouder van het Frans bedrijf LMVH... die zag zijn vermogen van 100 naar 200 miljard euro stijgen in één jaar. En dan vindt zelfs een rechtse bal, om het zo maar te zeggen... zoals wij hier misschien... Hè, die, die zou dan zeggen van nee, dat is wel wat te extreem. En dat, dat waarde, die waardetoename gaat ten koste van die verpleger... En
0: dan, dan zit je op... Ja, het, ik dan het, zit je op de route richting waar we nu zijn. Desastreus. En, ja, ja en een desastreuze is... route. En daarom is het dus uiteindelijk ook zo belangrijk, zo ontzettend belangrijk... dat als jij eh, jong bent of oud bent en je denkt na over je financiële toekomst... dat je gewoon even kijkt naar wat is mijn situatie. Wil ik mezelf beschermen? Moet ik mezelf beschermen? Als het antwoord ja is, en ik denk dat dat voor de meeste mensen zo is dat je gewoon nadenkt over hoe kan ik dat dan doen.
2: En hoe kunnen we dat dan doen? Want het is niet alleen jezelf beschermen... Nee. maar het is dus ook je geld en eigenlijk alles beschermen. Even tussendoor, merk ja. op hoe leuk Bart dit doet...
1: Ja, want dan, dan, dan schets ik iets, dan zeg ik, nou, ik zie hier toch best wel een probleem. En dan moet inderdaad op safari worden gaan. En dan, dan geeft hij dat naar het einde toe, geeft hij dat een opbeurende twist. Ja, ja, ja. En, en kijk, dit is optimist. een manager. Hij is een manager in het dagelijks leven, dat kun je zien. Ja,
0: ik ben, ja. Ik ben echt een rasoptimist. En ik, ik denk ook dat als we, als genoeg mensen... Wacht even, heeft... we
2: gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Ik wil graag als rasoptimist jouw voorspelling, of nou, voorspelling in ieder geval... Hoe kunnen we hier tegen vechten en waar gaat het heen? En dan komt Arno en die mag beslissen of hij dan de rasoptimist is... of uh, dat hij echt even gaat zeggen wat hij denkt. Dus wat zie je als als optimist voor degene die nu de aankomende tien jaar hun euro en hunzelf moeten verdedigen?
0: Nou, heel kort. Ik geloof niet in collectieve oplossingen. En ik, zoals ik al eerder zei, uh, oh. dingen die je niet kunt controleren, ja, daar, maak, daar ga ik maak me ook niet druk over. Want daar heb ik geen invloed op. Waar ik wel invloed op heb, is mijn eigen situatie. En ik probeer ook een beetje mensen te inspireren om na te denken over, die, over hun eigen situatie. En uh, wat ik denk. Dat heel belangrijk is, is uh, als jij zorgt dat je in vrijheid en soevereiniteit en bezit van dingen uh, uit het systeem kan stappen, dan inspireer je daarmee andere mensen. Die doen dat dan vervolgens ook. En dan komt er een soort beweging op gang van mensen die uit het systeem stappen en hun eigen systeem gaan bouwen. Een parallel systeem gaan bouwen. En goud is daar een ontzettend mooi voorbeeld van. Zilver is daar een buitengewoon mooi voorbeeld van. En cryptocurrencies zijn ook een ontzettend mooi voorbeeld... van mensen die zeggen... Ja, doen jullie maar geen aandelen? Wat je, omdat dat in het systeem zit. Want wat waar was? haal jij die aandelen? Bij een bank? Wie geven dat uit? Waar vindt al die corruptie ja, plaats? Precies. Allemaal dat financiële systeem. Al die jonge mensen, maar ook mensen. Nou ja, ik bedoel de orkel of Amsterdam... die uh, hier is, Willem Middelkoop... die zegt ook van ja, ik, uh, ik heb ook heel veel... in, in, in bitcoin zitten en ik ga. Die zei
2: gisteren gewoon dat die... Uh, eigenlijk alles in bitcoin aan het storten is.
0: En uh, ja, ik, ik neem het hem niet kwalijk. Ik heb het niet opgenomen, het, jammer is, genoeg. Uh, het, is, uh, het is, ik geef hem groot gelijk. Dus je stapt uit het systeem, bouwt daarmee een parallel systeem. Je zegt tegen al die mensen die, nou de Trudeaus van deze wereld, die, die met noodwetgeving uh, mensen, normale mensen tot terrorist veroordeelt. Daarvan zeg je, joh, je kan mijn bankrekening wel stoppen, maar ik heb die bankrekening helemaal niet nodig, want ik heb bitcoin en ik geef... En ik heb goud en zilver en dat kan ik ja. zo aan iemand anders geven in ruil voor diensten. En daarom, vanuit die perceptie en ook die, nou, je zou het bijna ideologie voor. Klinkt heel heroïsch. Het, nou, het, ja. is, het, is, het is ook een herhaling van wat er in de geschiedenis gebeurt. Volkeren worden onderdrukt tot op een bepaald moment. En er is dan een moment waarop een hele kleine groep mensen weerstand biedt. En die kleine groep mensen die krijgt. Uh, nou, dat wordt een beweging. En die beweging zorgt er uiteindelijk voor dat experimenten zoals de Verenigde Staten kunnen ontstaan. Want dat is ook uit een heel klein groepje mensen ontstaan. Het grootste voorbeeld van, van experiment van vrijheid, soevereiniteit uh, en, en, en daarmee ook daaruit voortkomend, weer welvaart. En ja, dat, dat vanuit dat optimisme zeg ik, als genoeg mensen dit doen, bewust die keuze maken. Dan is de toekomst. Uh, dus je huil eerst... zoeken in
2: goud, zilver en eventueel bitcoin of andere crypto?
0: Het wordt eerst, laat ik daarbij wel zeggen, het wordt eerst heel zwaar. Ja. Maar als je goed voorbereid bent, en ik als veiligheidsexpert ben ik op alles voorbereid, als je goed voorbereid bent. Dan... Je hebt ook ergens een bunker, toch? Nee, ik heb geen bunker. Ik, uh, nog niet. Je hebt er wel over nagedacht, hè? Uh, oh jee, als, ik, als het zou kunnen, dan zou ik, uh, had ik er vijf jaar geleden al heen gehad. Ja. Maar, maar als je goed voorbereid bent op zo'n situatie... dan wordt het ook voor jou even zwaar. En misschien verlies je wat vrienden of familie... in de zin van, niet dat ze sterven of zo... maar het kan zijn dat in zo'n beweging... Uh, en in zo'n discussie en uh, op weg naar zo'n andere wereld... Dat, dat je mensen om je heen... Ja, dat dat niet meer je vrienden kunnen zijn. Um, maar daarna komt er denk ik een hele mooie tijd voor de mensen die het goed hebben. Uh, die, zich, die dat hebben ingezien. Arno?
1: Ja, ik, ik hou heel erg inderdaad. Ik, ik ga me hier niet. Uh, nee, ik, ik, ik sluit me hierbij aan. Het is natuurlijk de. Je moet de innoverende kracht van de mens gebruiken om problemen op te lossen. Hoe problematisch
2: is het? Gewoon, het is echt problematisch op het moment, hè?
1: Het, het is uh, absoluut. Kijk, het gaat nu wringen. Hè. Er wordt wel eens gezegd, ja, wanneer komt dan volgens jou de grote crisis of de grote klap? Nou, het is een treinramp in slow motion. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld de verpleger of de middenklasse... Uh, ineens de helft van zijn inkomen kwijtraakt. Maar het is procent is over 5 jaar of 5% over 10 jaar. Dat is wat, wat er nu gebeurt. En daar zit je nu in. En dan zie je dat hele... Uh, Hele sectoren die vallen gewoon weg. Daar zijn gewoon geen mensen. Want waarom zou je. Waarom, mensen kunnen het zich niet veroorloven om te gaan werken. Nee. En, um, en dus als je, als je van een, vanuit een uitkeringssituatie, bijvoorbeeld naar een situatie gaat met werk, waarbij jouw inkomen keihard wordt aangevallen. Nou, dan, dan kun je, let, jij kunt het je letterlijk niet veroorloven om iets te gaan doen. Dat is waar heel veel mensen in zitten. En dat freekt dat zich al. Dus die klap die je dan in één keer zou hebben, die spreidt zich uit over vijf jaar. En daardoor zien mensen niet acuut hoe. Hoe ernstig dat is, maar ga maar eens met de ziekenhuisdirecteur uh, praten. Uh, en dan kom je er al vrij snel achter hoe, hoe, uh, um, hoe nijpend dat is. En ik ben inderdaad ik ben voorstander in, van, van, van Bartsen-principe. Dus dat als je ergens. Hè, dus kijk naar Europa, bijvoorbeeld uh, een paar eeuwen geleden dat je heel veel dictaturen had, en dat mensen daarvan wegtrokken. Een new world, uh, dat, dat idee. Um, dat, 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 dus dat je gaat pionieren en dat je op zoek gaat naar dingen. Ik, ik vind dat ontzettend mooi. Ik zeg er wel bij, dus even een klein zwartgallig dingetje... maar dan toch weer positief eindigend. Dat, uh, dat, zeg maar dat, dat, dat financiële monster dat op zoek is naar mensen om te belasten... He, dus stel, je, stel je voor dat wij straks met allemaal hele leuke mensen... In die gated, niet in de gated community, maar wij starten op een nieuwe plek... een, een open, vrije samenleving bij wijze van spreken. Even de metafoor gebruikend. Um, daar, komen die, daar komt die overheid die in die samenleving zit die wij achter hebben gelaten. Die uh, komt achter ja, Die komt nog wel achter aan, want die ja, want je ziet dat wij bijvoorbeeld zelf zilveren munten hebben of iets waar we mee handelen. En, en onze nieuwe gemeenschap is een salaris welwaarde vast. Gebaseerd op inderdaad zilver, waardoor het vertrouwen heeft. Maar ja, daar komt inderdaad die overheid met dat begrotingstekort enzovoort in de centrale bank. Die al die rotzooi opkoopt van die, van die, van die particuliere banken enzovoort. Ja, die moeten gewoon weg eigenlijk. Italiaanse staatsobligaties kopen. Ja, die komen ze nog steeds in onze maag splitsen. <laughs> en zeggen, wat, jij moet een pensioen hebben. en Jij moet een zorgverzekering <laughs> hebben. En die wordt dan in die rommel belegd. Ja. Dan zit je nog steeds aan. Dus, ja. Ja. dus inderdaad, je moet verder gaan dan alleen zelf die nieuwe boerderij uh, buiten opzetten. Maar ik vind die pioniersgeest is heel goed. Maar die moet je dan wel gebruiken om dat hele systeem te zuiveren. Want okay. het blijft achter je aankomen.
2: Nou, duidelijk, dus we moeten kijken naar een. Of nou ja, we, moeten, we zouden kunnen kijken naar een oplossing buiten uh, de banken en, uh, en, en, en alles wat en de overheid om. Dus ja. dat zou kunnen zijn: goud, zilver, uh, crypto, zo zijn er nog wat opties, maar dat zijn degenen die wij eigenlijk het meest op ons netvlies hebben. Uh, Bart, jij komt met een boek, hè? Ja.
1: Uh, Waar zou het over gaan? Nou, ik, ja, waar ik, zou heb, dat, ik heb geen idee. Waar <laughs> zou
0: dat over kunnen gaan? Nou, wat, ik, wat we ook even kort hier hebben besproken. Ik denk dat dat, uh, dat we... Dat, daar ga ik ook in het boek op in. Namelijk, wat is nou de geschiedenis van... The King of Money en Money of Kings? Uh, goud. En, nee. en wat is er, wat is er, waarom is het zo ontzettend relevant nu? Hoe gaat het boek heten? Ja, ik, uh, Mag je dat nog niet zeggen? Nou ja, eigenlijk, ja, ik denk het wel. Ja, ik, ik doe het gewoon. Ja. Het boek gaat heten Chaos zonder goud. Chaos zonder goud. Ja. Um, we kunnen het jou gewoon ook
2: volgen hè? voor een paar euro per maand.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb Back Me en daar doe, doe ik altijd borrels met mijn, met mijn mensen.
2: En anders maar, ik ja, maar mijn... voor de mensen die meer van dit soort dingen willen weten... is ja. het voor een paar euro per maand, zou ik zeggen. Ja, uh, why not? Ja, je krijgt Waar kunnen dan, we dat ik,
1: vinden? Ja, gewoon zoek op Arno Wellens en Back Me. En, uh, ik hou altijd het liefst inderdaad... Arno Wellens, events, at OnlyFans? Het uh, OnlyFans, daar vind je ja. ander materiaal. <laughs>
2: uh,
1: daar geef ik cursussen. <laughs> ja. Ik heb laatst een hele mooie cursus gemaakt over hoe je een ei kookt.
2: Ja, met alleen een om.
1: Ja dat, uh, ja, dat zou jij wel willen, hè? Ja. Dat is, uh, jij, zit geluk, jij zit in de kamer naast mij, moet ik even rekening mee houden. Nee, maar zonder gekheid. Uh, ja, dat kan. Je kan uh, wat, wat ik het liefst doe, uh, is dat ik uh, gewoon borrelmeetings hou. Dan gaat het over een bepaald onderwerp. Dus de eerstkomende van, eigenlijk van woensdag. Uh, dan ga ik het hebben over biomassa. Hè? Dus het idee dat, je, uh, dat als je bomen omhakt, dat dan de zeespiegel daalt... en dat daar 48 miljard euro aan subsidie heen moet... Uh, Hey, waar komt dat vandaan? Nou, dan ja. leg ik dat uit hoe die, hoe die wetgeving tot stand is gekomen. Wie er heeft gelobbyd. Nou, dat zijn natuurlijk die verkopers van die blokken hout. Dat zie je al aankomen. Met afschuwelijke neveneffecten. En dan gaan we gewoon gezellig. Uh, uh, daarna maken we er een dolle ja. boel van. En waar
2: kunnen we dat vinden?
1: Uh, ja, zoek gewoon op Arno Wellens Back Me. Of kijk op mijn Twitter of me, gewoon mijn website, Arno Wellens EU. Dat is alles helemaal gratis. Uh, dit ook allemaal, ik deel alles gewoon. Wat fijn. Uh, gratis. Ik ja, vind het leuk. Ik vind ook leuk om erover te praten. Je al door. Er is hier ook gratis koffie, dat scheelt. Ja.
2: Dus, uh, Wij ik, ik zijn nog wel even draaien. wakker. <laughs> we <laughs> een liedje over drie op. Maar dan mag ik jullie bedanken. Tuurlijk, Dit absoluut. was uh, de Day One Podcast. Vergeet niet uh, dat we uh, meerdere podcasts opnemen deze week. Er is nog veel meer te vinden hier op Spotify. Deel het met je vrienden als je het een interessant verhaal vindt. Volg ons op Instagram. En uh, volgens mij zijn we er morgen gewoon weer met de podcast. Dus tot dan.